0: « Pourquoi vous êtes-vous rassemblés ici, de toutes les parties du monde, pour dire ensemble au Christ, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller Qui, qui a les paroles de la vie éternelle ?»
1: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission JMJ Mon Amour, l'émission qui vous accompagne jusqu'à la 37 e journée mondiale de la jeunesse de Lisbonne l'été prochain. Alors avec Camille Meyer, nous allons chaque semaine vous dire tout ce qu'il faut savoir sur les journées mondiales de la jeunesse avec un invité, des infos, des archives et aussi des musiques. JMJ Mon Amour épisode 1, ça commence maintenant et pour ce premier épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous le Père Vincent Brenard. Bonjour mon Père. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du Service National pour l'évangélisation des jeunes et les vocations. Un beau ministère mon Père.
0: Oui, un beau service de la Conférence des évêques. On a une dizaine à travailler au service d'une dizaine de réseaux. Les adolescents, les étudiants, les jeunes professionnels, toute la pastorale vocationnelle, les patronages... Les jeunes qui partent à l'étranger, les années pour Dieu, enfin bref, tout, tout, tout ce que l'Église de France va faire de beau pour les jeunes. Alors
1: avec vous, on va revivre un peu les différentes JMJ à laquelle euh, vous avez pu participer. Et même, euh, on va parler bien sûr de Lisbonne, pour laquelle vous êtes très engagé. Mais on commence tout de suite par le flash des JMJ avec vous, Camille Meyer. Bonjour.
2: Bonjour Marie. Et oui, je crois qu'il est bon de pouvoir rappeler quelques informations essentielles sur ces JMJ. Si je vous dis, quel spectacle extraordinaire de vous voir aujourd'hui rassembler. Qui donc a déclaré que les jeunes d'aujourd'hui ont perdu le sens des valeurs Est-ce vrai que l'on ne peut pas compter sur eux Alors, est-ce que vous savez qui a dit ça
1: Saint-Jean-Paul II
2: Évidemment, Saint-Jean-Paul II en 1984 aux 300 000 jeunes venus à Rome pour participer au Jubilé international de la jeunesse. Marqué par cette rencontre, le pape annoncera sa volonté de créer des journées mondiales de rassemblement pour les jeunes, les prémices des JMJ d'aujourd'hui. Annoncées tous les ans, elles seront finalement tous les deux ou trois ans pour des questions pratiques. Si tous les ans les diocèses organisent un événement pour les jeunes chaque dimanche des rameaux, les journées mondiales de la jeunesse vont très vite rencontrer un grand succès, rassemblant plusieurs milliers, voire millions de jeunes de la planète. Et à noter que les JMJ de Manille aux Philippines en 1995 détiennent toujours le record du plus grand nombre de participants avec 5 millions de personnes réunies.
0: 5 millions, c'est dingue. Le plus grand rassemblement de l'histoire de l'humanité. Tout à fait.
2: Et puis je vous parlais à, à l'instant de 1984 et de la rencontre de Saint Jean-Paul II avec 300 000 jeunes. À cette occasion, le pape avait donné une grande croix en bois. Ce fut le premier symbole des JMJ. « Très chers jeunes, à la fin de l'année sainte, je vous confie le signe de cette année jubilaire, la croix du Christ. Portez-la dans le monde comme signe de l'amour du Seigneur Jésus pour l'humanité et annoncez à tous qu'il n'y a pas de salut et de rédemption. » que dans le Christ mort et ressuscité. Alors depuis cette croix de 3,80 m de haut est présente lors de chaque JMJ. Depuis 1994, les diocèses du pays hôte accueillent la croix afin de se préparer spirituellement. Donc cette croix est actuellement à Lisbonne. Et pour le deuxième symbole, il a été instauré bien plus tard, en 2003. Il s'agit d'une icône de la Vierge. La croix et l'icône seront portées par des jeunes lors de la messe d'ouverture de ces JMJ.
1: On suivra ça avec intérêt.
2: Voilà, et enfin, vous le savez, les Journées Mondiales de la Jeunesse ont des saints patrons. Les diocèses du Portugal, et notamment celui de Lisbonne, a annoncé qu'ils seraient 13. Alors, ils ont un point en commun, ils sont consacrés à la jeunesse. Les premiers la Vierge Marie et Saint Jean Paul II, évidemment. Bon. Mais on peut aussi nommer Saint Jean Bosco, Saint Vincent, martyr du IVe siècle et Saint patron du diocèse de Lisbonne, Saint Barthélemy des martyrs, archevêque de Braga. On dénombre également sept bienheureux comme Pierre Giorgio Frassati, le français Marcel Callot ou encore Carlo Acutis, béatifié en octobre 2020. Et on aura l'occasion évidemment de découvrir ces saints patrons avant le début de cette 37e édition.
1: Alors, Père Vincent Brenard, un Saint Vincent comme patron des GMJ, euh,
0: c'était euh, prédestiné, j'ai envie de dire. Bah, C'est une chance de participer à, à une GMJ. Pour un jeune, pour un prêtre, euh, pour un religieux, pour un laïc qui accompagne. Euh, C'est un événement extraordinaire qui a durablement marqué l'histoire du XXe siècle, depuis que Jean-Paul II, comme il a été rappelé, là, les a institués en 1984. Donc, on sera à la 37e édition. Euh, chaque GMJ a concentré... Euh, l'espérance d'un peuple et de l'humanité à ce moment-là. Mmh. D'ailleurs, pour la prochaine édition de Lisbonne, le pape François a rappelé combien, après la crise du Covid et euh, au travers aussi des, des soubresauts que traverse l'humanité aujourd'hui, ce sera un signe d'espérance pour toute l'humanité.
1: Oui, c'est vrai que ces JMJ, on peut le dire, elles ont été décalées dans le temps puisqu'elles devaient avoir lieu en 2022, mais le Covid est passé par là. Et elles ont été décalées donc à 2023. J'imagine que ça demande une réorganisation, ça demande peut-être un bouleversement dans tout ce qui était prévu pour 2022 qui doit être décalé en 2023.
0: Alors, les équipes portugaises sont formidables. et hein. Ils sont plusieurs centaines à travailler à Lisbonne et dans chacun des 17 diocèses portugais qui vont nous accueillir. C'est vrai que ça fait 7 ans que la JMJ n'est pas revenue en Europe. La dernière édition européenne, c'était 2016 à Cracovie, la ville de Jean-Paul II, en Pologne. En Pologne. Euh, et puis en 2019, hein, le, le, comme une, une fois sur deux, la GMJ était en dehors du continent européen. La GMJ avait lieu dans ce magnifique pays d'Amérique centrale, le Panama, qui nous avait formidablement accueillis, une jeunesse, une espérance, une foi de toute la population. Et là, Quatre ans après, la GMJ revient en Europe. Alors justement, quel serait votre
1: plus grand souvenir, vous Alors peut-être, euh, je ne sais pas si vous étiez déjà prête la première fois que vous étiez à des GMJ, mais allez, un souvenir, un des premiers souvenirs, les tout premiers souvenirs que vous avez eus
0: en, euh, en tant ah que... Bah, participant. Ça, ça revient tout de suite. Donc moi, ma première GMJ, c'est 1989, Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis étudiant à ce moment-là, je suis au milieu de mes études, et je pars euh, vivre euh, cette semaine à Saint-Jacques-de-Compostelle, et je me souviens parfaitement de la soirée vécu sur le monté d'El Gozo, le, le mont de la joie, cette fameuse colline d'où l'on voit euh, les, les flèches de la basilique au loin. Et l'impression qui me reste, c'est la diversité et la beauté des différents groupes ecclésiaux. Mmh. Et avec un, un jeune étudiant, on a fait le pari qu'on irait monter jusqu'au podium du pape. Et on était euh, tout en haut de la colline. Donc on a dû, on a dû te franchir euh, euh, comme un défi. Fendre la posé, foule. Fendre la <rire> foule. Et, et ça nous a permis de voir... Euh, tous ces groupes qui priaient, un groupe portugais par ici, un groupe polonais, puis un groupe philippin, puis un groupe français, puis un groupe allemand, et puis un groupe brésilien, chacun priait à sa façon, et ça m'a donné une, un, un sens de l'universalité d'Église que je n'avais jamais perçu jusqu'à présent, parce que chacun vient au fond avec l'image qu'il a de l'Église, sa façon de prier, sa petite paroisse, son mouvement de jeunes, et là tout d'un coup, dans une gémie, on se rend compte que l'Église est toujours plus grande, plus belle que ce qu'on imagine, chacun vu de sa petite lorgnette. Voilà, donc les, les GMJ sont une expérience ecclésiale hors du commun.
1: Alors justement, père Vincent Brenard, vous, en vous écoutant, on a l'impression que finalement, les GMJ, ça se vit à un million, mais euh, chacun vit quelque chose d'intime finalement. C'est un peu ça, j'ai envie de dire, la, la grâce des GMJ.
0: Oui, parce qu'on peut se dire, ben, je ne vais jamais aller dans une GMJ, on va être perdu au milieu de la foule. En fait, pas du tout. D'abord, on y va avec des amis, on y va en groupe. Il y a toujours un sens de la fraternité aiguë. Mais surtout, le Seigneur atteint chacun personnellement. Mmh. Et moi, l'expérience que j'ai faite dans, dans les 9 GMJ que j'ai déjà vécues, c'est qu'à chaque fois, je sens que je suis personnellement attendu, qu'il y a une parole qui me touche personnellement, qu'il y a un, un moment d'une homélie, euh, d'un témoignage qui me touche, qui me rappelle que je suis aimé de Dieu, appelé par Dieu, fortifié par Dieu. Voilà, donc, donc on n'est pas euh, euh, un million de personnes et une espèce de, de, de personnes anonymes au milieu de cette foule, on est chacun appelé par le Seigneur.
1: Alors, Père Vincent Brénard, si je vous dis ferme dans la foi, euh, nous sommes venus l'adorer, euh, qu'est-ce que ça vous évoque 2005. C'est les thèmes, en fait, c'est aussi les ouais. thèmes des GMJ. Alors ouais. une... On parlera de 2005 juste après, ça tombe bien, mais comment euh, sont choisis ces thèmes Qui les choisit, les thèmes des GMJ
0: C'est le, 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 le pape François, euh, le pape, par le, le, le pape en place, pape François, ouais. mais bien sûr le, le, le pape Benoît XVI pour les deuxièmes J que vous venez de nommer, euh, et puis le, le, le pape Jean-Paul II avant. Effectivement, c'est un choix pastoral important mm. euh, et on sent bien la, 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 la patte de, de, de chacun des, des successeurs de Pierre dans les versets de l'évangile qu'il va donner à méditer. Par exemple, le pape François, actuellement, pour la troisième fois, choisit un thème où il y a le verbe se lever. Mm. C'est quand même un signe. Il est en train de dire aux jeunes, ne reste pas dans ton divan, lève-toi. On, on, on a besoin. L'humanité a besoin que tu te lèves et que tu ne te prélasses pas en te regardant derrière la glace ou en consultant sans arrêt ton Instagram. Mais lève-toi et agis pour l'humanité. Alors justement,
1: on vous a demandé avant de venir en studio de nous donner une archive que, qui vous avait marquée. Vous nous avez parlé d'une archive un peu explosive, même nucléaire. Je vous propose d'écouter. Nous sommes le 21 août 2005. L'heure de l'Omélie arrive et voilà ce que nous dit Benoît XVI. On écoute.
3: Depuis toujours, tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, attendent dans leur corps un changement, une transformation du monde. Maintenant se réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler véritablement le monde. La violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort en amour, la mort comme telle est déjà dépassée, au plus profond d'elle-même, et la résurrection est déjà présente en elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement blessée, et de telle sorte, elle ne peut pas avoir le dernier mot. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une fusion nucléaire portée au plus intime de l'être, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort. Seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne des transformations qui, peu à peu, changeront le monde.
1: C'est incroyable de réécouter ça aujourd'hui avec cette voix en allemand, puisque hasard du calendrier, ce n'est pas Benoît XVI qui avait décidé que ces JMJ auraient lieu à Cologne, mais le pape Jean-Paul II, son prédécesseur, et là il dit
0: un, un mot assez fort mon père Vincent Brenard. Et C'est une catéchèse magnifique sur l'Eucharistie. Le thème de ces JMJ en 2005, c'est « Nous sommes venus l'adorer » en, en reprenant la, la, la visite des rois mages. Euh, et euh, Benoît XVI euh, parle aux jeunes de l'Eucharistie et, et, et dans, dans, dans ce passage d'une théologie très profonde il nous dit au fond l'Eucharistie change le monde mmh. pourquoi Parce que dans l'Eucharistie c'est euh, le Christ qui se donne par amour c'est ce qu'il va vivre quelques heures plus tard dans la crucifixion et en fait il se donne librement par amour et donc Benoît XVI d'expliquer que dans l'Eucharistie on revit la victoire de l'amour sur la haine la victoire de la vie sur la mort ce texte qu'on a entendu là une bonne minute il a été repris par des centaines de groupes de jeunes par la suite comme une magnifique catéchèse sur l'eucharistie j'en profite justement pour dire que la GMJ c'est beaucoup de moments de fête de partage, de joie c'est aussi un moment de formation chrétienne très important où les jeunes vont puiser aux sources de la foi et beaucoup de jeunes sont des catholiques convaincus Beaucoup, peut-être une majorité de ceux qui viendront à Lisbonne sont des jeunes qui sont à la périphérie de l'Église, ne connaissent pas le mystère chrétien, ne sont pas baptisés parfois et ont envie de découvrir ce qui va donner sens à leur vie.
1: Alors Justement, il y a des jeunes qui nous disent euh, on vit quelque chose de très fort au GMJ, comme ils peuvent le vivre au Frat ou à d'autres événements, mais après, quand on revient à la maison, euh, bah c'est plus difficile est-ce qu'il euh, euh, faut revenir à sa messe qui n'est pas forcément aussi euh, festive que celle des J de Madrid ou euh, du Panama, comme on en parlait, ou Rio Et ben c'est beaucoup plus difficile. Et justement, qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes-là Pour maintenir la flamme allumée, j'ai envie de dire.
0: Oui, de, du temps de Jésus, il y a eu ces moments de, de grande foule, de, de, de miracles extraordinaires, et puis ces moments du, du quotidien. Dans, dans une pastorale des jeunes, mais je dirais même dans, dans, dans la vie humaine, on a besoin de cette alternance où euh, le quotidien est nourri de l'événement euh, assez euh, hors du commun et, et, et ce moment hors du commun, il est nourri aussi de tout ce que j'ai vu avant et après euh, qui lui donne sens. Mmh. Donc, euh, euh, bien sûr qu'une GMJ, bah, ça reste marqué dans euh, l'histoire d'un jeune. C'est pour ça que moi, j'invite le maximum de jeunes à pouvoir vivre ces JMJ à Lisbonne, parce qu'il va se passer quelque chose dans la vie de chacun. Mais euh, bien sûr, ça n'empêchera pas avant, après, bah, de vivre le quotidien qui sera éclairé, illuminé, renforcé par ce qui est vécu à Lisbonne. En fait, ce n'est pas une fin en soi, c'est un début. Jamais, bien sûr. C'est comme un souffle nouveau, c'est une nourriture. Et puis après, bah, on, on, on vit euh, le quotidien, mais peut-être illuminé ou renforcé par euh, quelque chose qui, qui, qui nous donne à voir plus loin. Euh, la transfiguration, quand les apôtres sont sur la montagne avec Jésus, leur donne de comprendre plein de choses. Eh bien, euh, plusieurs fois, les GMJ ont été comparés comme à cette montagne de la transfiguration.
1: Alors justement, on va parler de choses un peu pratiques, justement. Alors, c'est de quel âge à quel âge et comment ça se passe, les dates, on peut... Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur l'organisation du pèlerin, du jeune pèlerin, du pèlerin Alors, Hier les GMJ,
0: c'est surtout une aventure pour des jeunes adultes, hein, 18 ans et plus, Plusieurs diocèses en France ont fait euh, le choix d'accueillir des jeunes à partir de 17 ans ou de 16 ans. Donc, il faut voir avec euh, le diocèse, avec la communauté, mmh. le mouvement... S'il y a des qui, mineurs. S'il hein. y a des mineurs, voilà. Mais c'est vrai que c'est une pédagogie de jeunes adultes. Les dates, c'est la dernière semaine du mois de juillet, euh, une semaine vécue euh, dans un des 17 diocèses du Portugal. Et puis après, la deuxième semaine, qui correspond donc à la première semaine du mois d'août, 1er au 6 août, on sera tous à Lisbonne. Et donc, une GMJ, ça... C'est vrai que ça donne le temps. Euh, on parlait de temps fort à l'instant. et bien, ça se déroule quand même sur 15 jours. Et donc, en 15 jours, on a le temps euh, euh, bah de, de perdre un peu son temps, de voyager, euh, de se lier d'amitié, d'avoir des temps de partage, de, de, de réfléchir en soi-même. C'est plus qu'un seul week-end. Et pour
1: des questions écologiques, justement, la, la plupart des, des pèlerins, en tout cas ceux qui viennent d'Europe, euh, même des pays frontaliers et du Portugal, viendront euh, en car. En car, tout à fait. C'est sûr ouais. que bah, Même en
0: bateau, j'ai entendu. En bateau, à la voile, tout, tout, tout ce qu'on veut. Mais oui, c'est vrai que le, le choix... Euh, <rire> De, de l'écologie intégrale, l'écologie intégrale, c'est la mise en relation. Et très important, donc c'est vrai qu'un des choix que nous avons faits comme conférence des évêques, c'est de favoriser pour euh, les 30 000 Français qui vont partir à Lisbonne, le départ en bus.
1: Alors mon père, vous savez que les JMJ ont un thème, on l'a dit, et il y a aussi un hymne. Alors justement, vous, on vous a demandé quel hymne vous ferait plaisir, ben, le voici. C'est pour vous, c'est cadeau.
3: Alors ça vous rappelle des bons souvenirs, ça, mon père. Beaucoup de vie, nous
0: marchons, vie, de de la de la de euh, une foule innombrable Quand on était à Tor Vergata
1: Donc c'est l'hymne de, des GMJ de l'an 2000 Mais oui ouais. parce que Camille Meyer m'a dit tu n'as pas dit de quoi il s'agissait Effectivement eh oui, on oui, nous oui, sommes mais, à Rome mais, On est à
0: Rome en août 2000 Dans, le, la, la, dans la fournaise la, la, la romaine fournaise. Mais, mais d'une GMJ qui a été extraordinaire mmh, ouais. D'ailleurs, Il y a énormément de vocations qui sont nées euh. Dans chaque GMJ d'ailleurs le pape François Et le pape Benoît XVI l'avait rappelé récemment combien les, dans, dans une GMJ Le jeune euh, trouve davantage sens à sa vie donc, ça ouvre à la vocation, que ce soit une vocation au mariage, à un métier, et bien sûr à la vocation spécifique de la vie religieuse, du sacerdoce. Euh, je crois que c'est un lieu où tout d'un coup, l'âme, l'esprit, le corps, l'intelligence écoutent davantage la volonté de Dieu. Et justement, vous-même, à titre personnel, ça vous a accompagné dans votre. Ah, c'est sûr. Pour mûrir sûr. votre vocation. En, en 89, donc à Saint-Jacques, euh, et, 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 comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une découverte de l'Église universelle. Et, et, et ça m'a donné un amour de l'Église qui ne m'a jamais quitté. L'Église traverse les soubresauts que l'on connaît, mais depuis 2000 ans. Mais il mais, mais y a quelque chose d'autre. Et dans, dans, dans une JMJ, on se rend compte que le corps mystique de l'Église, le, le corps de Dieu, le corps du Christ, le temple de l'Esprit, il, il, il se rend comme presque touchable. Tellement ce que l'on vit d'une harmonie, d'une communion. On est de, de 100, 200 pays différents. On parle toutes les langues. Euh, mais, et en même temps, il y a une fraternité, une joie. On se dit, mais, mais, mais d'où ça vient mm. euh, Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon chemin vocation. Après, euh, les, les, les GMJ suivantes que j'ai vécues, je les ai vécues comme prêtre. Euh, moi j'ai été ordonné juste après la JMJ de Paris en 97 ouais. donc euh, euh, voilà j'étais encore diacre à la JMJ et deux semaines après j'ai été ordonné prêtre et puis toutes les autres hein, je les ai fait pour accompagner des
1: jeunes. Alors il y a une chose aussi que je voudrais dire c'est que malheureusement il y a trois JMJ qui ont été endeuillées je pense à celle de Cologne parce que la veille il y avait eu euh, le meurtre du frère Roger ouais. à Rio il y avait eu là, quelques jours avant le décès de notre consoeur qui était là Sophie Morinière et aussi en 2016 là, quelques jours avant l'assassinat du père Hamel. Mmh. Euh, Est-ce que ces événements-là, finalement, ont euh, peut-être sou soudé euh, les jeunes pour prier, pour se réunir euh, derrière ces drames
0: à chaque fois d'ailleurs, le pape en, en question a, a fait euh, référence à ces ouais. accidents qui sont toujours euh, des épreuves euh, dures, bien sûr, pour, euh, pour les familles, pour les jeunes qui ont dû les traverser. Ça nous rappelle que dans une GMJ, bah, on, on continue à traverser euh, les drames, euh, les interrogations, euh, les incompréhensions parfois d'une vie ou d'un accident qui semble si bête. On se dit, bah, voilà, une, une jeune fille comme Sophie qui part au GMJ, en fait, l'accident mmh. lui, lui ôte la vie. Voilà, mystère de nos chemins. Et dans une JMJ, ben voilà, on n'est pas hors du monde. On, on prend le bus comme tout le monde et on, et on mmh. est euh, susceptible d'avoir un accident également.
1: Et on lui rendra hommage parce que ça fait 10 ans cette année. Oui. Euh, il y a aussi de la joie quand même au JMJ. Alors, vous avez dit qu'il y avait 13 diocèses, pardon, 17 diocèses et les Français, ils seront combien Ils iront dans quel
0: endroit exactement Alors, on, on estime qu'il y aura 30 000 Français. Euh, voilà, ce sont les estimations. Maintenant, il faut que les jeunes s'inscrivent, mais mmh -hmm. on sent qu'ils peuvent déjà s'inscrire, il faut le dire. Hein. Et bien sûr, depuis euh, fin novembre début décembre, dans mmh. la plupart des diocèses, dans la plupart des communautés et mouvements qui organisent quelque chose, euh, on peut s'inscrire. En, en gros, il y, y, y a plus de 200 façons de s'inscrire, parce qu'on ne va pas
1: seul dans une IGMJ. Et d'ailleurs, le pape François s'est inscrit à une audience oui. générale ou à un ancien. Oui, c'est le premier à s'inscrire. C'est
0: toujours symbolique, on, on le regarde. C'est le premier à, à cliquer sur le site internet. Il a validé son mot de passe. Voilà, exactement. Donc euh, en, en France, bah, les, les jeunes français, ils tapent sur euh, le site internet JMJ 2023. Ils vont trouver une carte de France avec toutes les propositions des diocèses ou un menu déroulant avec toutes les propositions des communautés et mouvements. Donc 200 façons différentes d'y aller. Mm -hmm. et, puis, euh, euh, et puis ils vont être accueillis, donc effectivement, dans un des 17 diocèses du Portugal pour la première semaine. Oui. Parce qu'en
1: fait, voilà, il y a une semaine en diocèse et la semaine avec le pape, j'ai envie de dire, qui commence d'abord par l'archevêque de Lisbonne qui célèbrera la messe d'ouverture. Puis le pape François arrivera, il y aura la cérémonie officielle parce que c'est quand même un chef d'État et va se dérouler ces trois jours
0: finalement. Euh, Exactement. Alors intense. même on peut dire on, que, 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 que la conférence des évêques de France a, a choisi qu'on puisse réunir les 30 000 Français dans un stade. Donc ah. ça, on est en train de le préparer. Donc le mardi matin, 1er août. Stade ça, de, euh, ah, vous avez le ah nom je ne vous dis pas encore le nom. Mais ça va être un bel événement qu'on prépare. Euh, vous ne pouvez pas euh, nous donner une euh, piste. Euh, d un, d un, d un stade de Lisbonne. Voilà. Il y en, euh, rien y en a deux. Euh, <rire> et dans, dans lesquels on va réunir tous les jeunes Français pour une matinée de prières, de célébrations, de témoignages, de joie et d'envoi. Et justement, il euh, y a aussi une paroisse où euh, les Français pourront se réunir à Lisbonne. Oui, alors il y avait beaucoup de propositions euh, faites par les différentes communautés au diocèse français. Et euh, en particulier... Euh, de lieux, la paroisse de Santos, plus particulièrement pour les jeunes professionnels. Ça, c'est ouais. un axe important de notre pastoral au niveau national, c'est de prendre soin des 25-35. Parce que la, la GMJ euh, euh, c'est jusqu'à 35 ans. Vous oui. savez que la, la moyenne d'âge des jeunes français à Panama en 2019, c'est 27 ans. Parce que c'était aussi... c'était en, voilà. en janvier 2019. Donc, c'était essentiellement pour des jeunes professionnels ouais, passé qui se enfin. <rire> euh, payer le voyage. Mais les retours ont été excellents. Ouais. Donc, on peut avoir 27 ans. 29 ans et vivre une GMJ en étant euh, euh, très heureux de la pédagogie et des propositions faites. Donc on va euh, faire beaucoup de propositions pour les jeunes professionnels dans une église du centre et puis il y aura bien sûr l'église Saint-Louis des Français dans le centre-ville qui sera aussi un lieu d'accueil.
1: De foisonnement. Alors j'ai une dernière question à vous poser pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place parce que pour les questions de budget, de moyens, d'organisation, qu'est-ce qui leur est proposé peut-être en France,
0: qu'il y a des choses qui se mettent en place Alors ce qui est sûr c'est que le sanctuaire de Lourdes... Euh, dans les jours qui précèdent, pendant et dans les jours qui suivent, sera un lieu qui va accueillir des milliers de jeunes. Il y a plus de 20 000 jeunes qui sont attendus à Lourdes euh, avant, mmh. pendant ou après. C'est la fan donc, zone des GMJ. Oui. Ouais, et puis surtout parce que Lourdes <rire> est très bien placée pour tous les cars qui viennent de France et qui se dirigent vers le Portugal. C'est mmh. à mi route pour beaucoup. Et donc ce sera un lieu aussi d'accueil. Alors maintenant, c'est une tradition dans cette émission qui date
1: d'un seul émission <rire> avec la question qu'on n'avait pas prévu de vous poser avec vous, Camille. Ah
2: ben bah oui. Est-ce que ce seront vos dernières GMJ
0: Certainement pas. Non, 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 je ne crois pas, parce que quelle que soit ma mission plus tard, euh, et puis si Dieu souhaite que je continue, bien sûr c'est toujours un appel, mais euh, je, je sens que euh, le rythme de la vie de l'Église est tellement marqué, c'est par ces que je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai. En tout cas, pour moi ce sera la dixième. Dixième. c'est pour vous dire que Dieu est fidèle et que euh, tous les trois ans il, il, il me fait cheminer, il me fait grandir dans mon sacerdoce et mon, dans, dans le service des autres donc j'espère bien que ça continuera Il ne
1: reste plus qu'à vous remercier, vous, père Vincent Brenard, je rappelle que vous êtes directeur national du service de l'évangélisation des jeunes et des vocations ça fait un, un beau ministère qu'on on a dit, on vous souhaite une belle préparation pour ces JMJ je sais que vous allez faire des allers-retours souvent entre oui. Lisbonne et, et la France euh, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire et nous retrouver chaque semaine pour JMJ, mon amour, merci Kelly Meyer.
2: Merci, Elo Marie.
1: Et la semaine prochaine, on aura de nouvelles infos et un nouvel invité. À très, très bientôt. Au revoir.